Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Drivet som är vår inspirations- och karriärspodcast. Här intervjuar vi framgångsrika kvinnor i en massa olika branscher och ber om deras bästa tips och råd. Vi som intervjuar heter Josefin Eriksson och Nina Lund och detta gör vi i samarbete med Acast. Idag så pratar vi med Maria Massoumi som är banbrytande matentreprenör, inspiratör och debattör. Och dessutom en klippa till kock. Hon har alltid älskat att laga mat men när hon kom till Sverige från Iran i 19-årsåldern så blev passionen också hennes driv och så småningom hennes yrke. Hon har vunnit priser för årets yrkeskvinna och årets banbrytare. I somras har du som flitigt på Sveriges Radio och dessutom borde ni kolla in hennes kokbok Marias persiska bufféer. Ja, jag är väldigt lik min mamma. Man, man kan förändra och förbättra världen genom att engagera sig. För hon var väldigt, väldigt engagerad. Har man en som mamma så behöver man inte ha kanske Nelson Mandela eller Opera <laughs> som förebild. Maria, hon är verkligen en riktig fighter. Och i den här intervjun så berättar hon bland annat den väldigt starka historien om hur det var att komma till Sverige från Iran på 80-talet. Och hur hon gjorde för att nätverka och ta sig in i den nya kulturen. Det har ju verkligen inte alltid varit lätt. Men det var roligt för att vi var ju tipsade om dig från flera personer faktiskt. Mm. För vi visste inte så mycket innan. Men det var väldigt intressant just för att du har en väldigt egen, liksom originell profil. Det känns inte som att det finns någon annan som gör det som du gör. Och att du verkligen har byggt upp allt det själv. Du har, som, som Josefin så har verkligen gått din egen väg. Mm, ja, det, det är kanske därför jag har för några år sedan fått till och med utmärkelsen årets barnbrytare. <laughs> för det är egentligen den som går sin egen väg eller den som är barnbrytare eller barnbrytare säger man den tänker inte på att nu ska, jag, nu ska jag göra tvärt mot alla andra nu ska jag vara lite speciell, nu ska jag vara lite kaxig utan att man kör bara sin egen race, man kan inte något annat och ofta tröttnar man på, på andra som går på andras fotspår de som härmar andra. Så det, det här, är, det här är, jag tror det är en egenskap som man måste ha. Det är inte bara i karriären utan även eh, i vardagslivet kan man tycka att man varför är det inte varför anstränger sig inte människor lite extra? Varför kan de inte vara lite speciella? Eh, och det kan man, man kan vara lite speciell. Man kan stycka ut på vilket sätt som helst även om man är sjukvårdsbiträde 
även om man är kokerska. Det märker jag dagligen i mitt arbete. Vi, när jag kom, var på väg hit så var jag i en stor stort varuhus som jag kanske inte ska avslöja namnet på. Och var det där jag var, jag var nära att gå fram till en expedit och säga att jag tycker att du är väldigt, väldigt dålig. Man måste vara på, man måste sälja sig själv och man måste göra bra intryck även om man är en vanlig försäljare. För jag släpper inte taget. Jag går direkt och pratar med, med den ansvarige och nu när jag inte gjort det redan på tisdag morgon, jag vet att om jag inte ringer och pratar med, med chefen där, då kan jag inte lugna ner mig. För det här är inte rätt, det här är inte korrekt. Och det här får lura även företaget på. Och jag går inte, jag vill inte handla där <går> någon mer om, om, jag, om jag ser henne. Det är intressant att du sa att så här, men du kan inte släppa någonting. För då vet du, då kan du inte släppa av sen. Ja. Det måste ju vara en, en egenskap som har hjälpt dig väldigt mycket. Vad tror du att det kommer ifrån? Är det någonting som kommer från din familj eller din bakgrund? Eller... Ja, jag, jag tror att det kommer både därifrån och sen att jag själv också har lärt mig att om man inte anstränger sig fullständigt, om man inte anstränger sig lite extra, ibland får vissa säga att ja, man kan göra sitt bästa, men jag säger nej, man ska, det är hundra procent som gäller helst 110 procent och ibland för att nå 110 procent det behövs inte så mycket större ansträngning. Eh, utan det är de lilla, vissa små detaljer som ska sitta på plats för att man ska eh, så att, för att allting ska bli perfekt. Och det är inte svårt att saker och ting blir perfekta. Inte alltid, men för det mesta. Eh, och det behövs inte så mycket ansträngning. Till exempel bara ett jättebra bemötande. Om, man, om maten är inte bra på restaurangen och nöjden är inte kont, men om den här servitören behandlar gästen som det här vore hans eller hennes gäst hemma eller hans bästa vän eller att restaurangen var hans eller hennes egen restaurang och blev man av med en kund så skulle han inte ha fått sin lön. Tänker man så, då, då, skulle, då, då skulle inte man som kund eller gäst vara missnöjd. För bara bra bemötande, att man är trevlig och ärlig och framförallt vänlig och respektfull hos människor oavsett hur de ser ut, oavsett hur illa klädda de är, hur ful eller vackra de är. Så svar, ett svar till din fråga är att, att eftersom jag själv som invandrare och som emigrerade hit på egen hand, jag ganska ung när jag kom hit, då är, man, då är man tvungen att göra sitt bästa och börja allting. Jag började nästan från noll. Hur gammal var du? Jag var kring 19 år och med, med iranska måttmätt är, är man nästan 12 eller 13 år gammal. För man har, man har alltid bott hemma med sin familj, med sina föräldrar. Och man är väldigt, särskilt i min traditionella familj förr i tiden, då, nu pratar vi om 80-talet, då är man väldigt, man har varit väldigt överbeskyddad. Man har aldrig rest själv, man har inte bott själv. Det är alltid familjen varit runt omkring. Och inga sociala medier och inga. Ja, skulle man gå någonstans så var det. Man måste ha ofta sällskap. Då är man väldigt, väldigt oskuld full. 
och så 19 år kanske i era öron dagens Sverige kan, kan låta ja, ganska mycket men då är det då man kan ingenting och blir man tvungen att med de förutsättningarna, med den bakgrunden börja från noll i ett helt främmande land en helt främmande miljö utan att kunna språk då blir man hårdhudad och man lyckas och då blir man även lite hård mot andra man accepterar inte att, att man gör eller andra gör saker och ting med vänsterhanden utan att, eller halvdant utan det ska vara korrekt och det ska vara ordentligt när man säger att jag då ser på mig jag har inte några föräldrar jag har inte svensk här i Sverige jag har ingen familj jag har inte svenska som modersmål trots det har jag lyckats Eh, göra det och det och det le, utbilda mig, skaffa mig inte en utan två universitetsexaminer på ett främmande språk samtidigt som jag läser om hjärta och hjär, hjärnans funktioner måste jag översätta vart enda ord eh, och, och återge dem efteråt på en perfekt svenska på alla tenta och prov ja, och eh, det är en utmaning det är inte lätt och så när man ser att eh, andra som har kanske fått i mina ögon en hel del gratis med nätverk eh, svenska språket för det blev ju så också när både jag och Nina flyttade hit så kände vi ingen jag hade ju, vi lärde ju känna varandra via en kontakt i Sverige och det är ju sen lätt vidare till andra kontakter som har tagit den liksom vidare men det har varit otroligt nyttigt och det där drivet som du pratar om också att man måste kämpa lite hårdare för att mm. för det första man kan inte språket, man har ingen aning om hur kulturen är här man vet bara ungefär och, mm. och sen att ta sig in här i arbetslivet det är ju, det är ju varit jättetufft liksom. mm. men när man väl har kommit in i det så är man, ju, man känner sig ju väldigt mycket starkare eh, och man har fått en helt annan bild av att, men just att bara få flytta till ett annat land just. och få börja om från början det är otroligt nyttigt och jävligt tufft men hur kände du med språket för då var du ändå 19 år när du kom hit ja det, är, det roliga var att jag har alltid varit väldigt språkintresserad så jag hade gått på kurser i engelska även i Iran och och jag kom hit, jag var inte någon analfabet utan jag, var, jag hade gymnasieutbildning när jag kom till Sverige. Och sen att min mamma har alltid varit jätteintresserad i, i engelska och så varje sommar gick jag på engelska kurser. Jag var inte så här perfekt i engelska men jag kunde betydligt mer än många andra invandrare som hade flyttat från Iran eller andra länder när, vi, när jag läste på SFI eller när jag läste på Convox och just att jag var väldigt, väldigt intresserad av att lära mig svenska och svenska och engelska, kan man engelska då blir det betydligt lättare att lära sig svenska så den tiden jag minns att både lärarna där men även på Convox tyckte att, att jag var en språkgeni för, de, för jag lärde mig så snabbt. 
jag satt och näst, läste i, <laughs> i svenska ordbok bara beläddrade och läste och det här är inte ett bra sätt att lära sig svenska men text-tv jag satt, när jag satt på bussen så satt jag med alltid bredvid gamla pensionärer och för de har alltid tid och och trevliga de ofta saknar när någon talar med dem så jag satt och pratade med dem och ofta sa de, och det var så roligt varenda mening som jag hade lärt mig eller ord som jag hade lärt mig på kursen praktiserade jag på dem och alla blev jätteimponerade va, har du bott i Sverige i tre veckor, fyra veckor jag kunde använda svenska ord språk som eh, Sverige är ett avlångt <laughs> eller att det finns, det finns inget dåligt veder utan bara dåliga kläder eh, så folk blev jätteimponerade och, och jag sökte jobb och på jobb även på jobbintervjun var jag också och pratade med nästan som en papegoja och alla ville fantastiskt. Och sen fick jag jobb i en fast anställning som dagisfröken till och med. Så det var, nej, det, var, det var roligt. Jag pratade väldigt mycket. Jag lyssnade väldigt mycket. Jag, särskilt text-tv. Det är så nyttigt. Jag rekommenderar alla att lära sig både att läsa och höra samtidigt det svenska. De pratar svenska och sen läsa eller se på engelska filmer med text under... Då lär man sig väldigt snabbt. Och sen att det viktigaste är att, att jag vågade fråga folk och be folk att rätta mig när jag talar fel. Rätta mig snälla. Rätta mig. Det säger jag, jag frågar fortfarande folk. Mina vänner, några av dem lägger tid när jag skriver fel på mejl. Ja, annars kan man ju inte lära sig. Nej, om ingen kommenterar. Nej. För oftast tycker de ju som vi som bor här... Så kan jag känna att ingen vill göra det För de tänker att du pratar så bra i alla fall Så om du säger fel så vill jag inte kommentera För då blir, de, blir du osäker Fast jag vill ju också att det är bättre att du säger För att annars så kommer jag ju säga fel igen Nästa gång Just det, just det. Egentligen måste man vara tag- och, och sen en del rättar inte en för att de kanske tror att man tar illa vid sig om, om de rättar. Och sen är ganska många tycker att det, det är jobbigt. För det, ja, ja, men jag förstår vad du säger. Nej, men det, jag vill inte att du ska enbart förstå mig. Jag vill, <laughs> ja, men det är inte ditt modersmål, men det spelar ingen roll. Jag vill, jag vill tala perfekt. Jag vill uttala saker och ting rätt. Men får vara det viktigare för mig. Men nu säger jag, ah, nu, nu vet jag vad, jag vad jag kan och eh, så nu är, eh, är jag inte så att allting måste vara perfekt och allting måste vara tunn. Jag vill gärna även njuta av, av stunden så det är inte längre viktigt att skriva alla texter. Förut när jag skrev ett mejl då läste jag det flera gånger men nu skriver jag spontan eh, utan att läsa och jag vet att det är mycket som blir, det är slarvfel men jag bryr mig inte om att rätta. Men när du flyttade eller när du bestämde dig för att flytta till Sverige, visste du då redan vad du ville hålla på med eller varför tog du det beslutet? Ja då var det, nej jag hade ingen aning om absolut ingenting utan ja, då var det krig mellan Iran och Irak. Ni kan föreställa er dagens Syrien. Alla ungdomar vill bort, bort, bort och det ville jag också. Flera av mina vänner, barnomsvänner och skolkompisar hade förlittat till andra länder. Till USA framförallt och England och Tyskland. Och kommer man från en traditionell familj så lämnar man inte sin dotter bara till en människosmugglare. 
utan att det ska antingen vara man ska några syskon, gärna manliga syskonbröder som man kan tillsammans flytta utomlands eller att genom giftermål och då var det väldigt vanligt och det är fortfarande, det ser jag även nu det är många flickor från Irak och Syrien ser giftermålet som enda möjliga lösningen och då, jag kom hit till Sverige för att gifta mig brukar jag ofta säga trots att jag var ganska ung jag träffade, jag hade inte sett min blivande make han, han genom sin familj fri, hade friat i några år och mina föräldrar hade alltid sagt nej, nej, nej men till slut sa jag att jag stannar inte här jag stannar inte kvar här även om jag stannar här så kommer jag och gifta mig med någon som jag ändå inte älskar. För då, 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 det var inte så vanligt vid den tiden, i alla fall i vår familj, att man ska bli kär i någon. Utan att man, ja, någon friar och, och sen man ser att om det är okej, okay, familjerna stämmer ihop och ungdomarna stämmer ihop, då... Då gifter man sig och sen hoppas man att kärleken ska komma på sikt. Men att respekt och vänskapen ska vara först och sen är det Men för mig spelar ju då, ska jag gifta mig här så kan jag mycket väl gifta mig med någon i USA eller Italien. För jag hade en friare i USA och en från Italien och då blev det, blev det Sverige. Så jag hade absolut ingen aning om vad jag hade gett mig in på. Och tyvärr blev det ett väldigt dåligt beslut när det gäller just äktenskapet. Men, men då gäller det att bita ihop och fortsätta. Men då fokuserade du på att, att plugga och du fokuserade på ditt jobb? Ja, absolut. För det här var nästan min räddning. Och redan från första dagen minns jag att jag sa att nu ska jag, det här blev fel. Det här blev, det, nu har jag, det finns ingen återvändo. Och eftersom jag själv hade tagit också initiativet och sagt att jag vill förlitta utomlands, jag vill förlitta utomlands, då kan jag inte, för jag visste att min familj skulle säga vad var det vi sa, det här var ditt fel. Och då är det bara att byta ihop och inte, för jag hade inte avslöjat för dem att det, det var inte bra, att jag mådde väldigt dåligt här. Då, min enda målsättning var att lyckas i alla fall göra något positivt att eh, skaffa mig eh, en bra utbildning eh, egentligen bra och bra <laughs> eh, det, det, vid den tiden spelade det ingen roll för min familj var utbildning, universitetsexamen var så viktigt så här är för nästan 80% av iranska folket de är fixerade, besatta universitetsutbildning eh, och då sa jag jag ska bara leverera en utbildning till mina föräldrar och det gjorde jag och, och till och med två stycken ramat in det i, <laughs> och satt i vardagsrummet eh, så jag själv har inte tillgång till dem men det var väldigt viktigt för dem att jag ska göra det och då tänkte jag att ja, men nu jag har haft den här förlorna förlusten med mitt privatliv och med mitt äktenskap då ska jag eh, satsa allt för att jag har i alla fall kan dra en nytta av att jag bor i ett land som Sverige som erbjuder gratis utbildning och eh, så mycket möjligheter. Men då gällde det att börja nästan från noll. Så jag började eh, 
läsa nästan en hel gymnasieutbildning på Convox. Så jag läste på Convox. Det, det har alltid varit parallellt med arbete. Arbeta på dagen, plugga på kvällar eller vice versa. Och tills jag kom in på universitetet. Men jag arbetade ganska mycket också vid den tiden. Och jag fick skaffade barn, eller fick barn. Jag visste inte ens att jag hade inga planeringar, ingenting. Utan då var det en ung mamma också till ett, till ett barn. Så det var väldigt tuff, tuffa år. Att en ung mamma, mycket infekterad äktenskap, både jobba och plugga. Men det här använde jag det ofta att jag gjorde dubbelskift för att jag ville inte vara hemma. Ibland är det så att två människor de, på varsitt håll är de bra mm. personer men de trivs inte bra ihop. Vi var inte, vi var, vi var inte menade för, bara, för varandra. Men han är för, i alla fall pappa till min son och det måste jag acceptera och respektera nu när vi har gått skilda vägar. Men vi ville gärna gå in och prata lite mer om ditt entreprenörskap och så. så. Hur kom du in på mat från början? Jag har alltid, även när jag bodde i Iran, trots att jag var väldigt, väldigt ung sju, åtta år gammal ännu tidigare, för jag har sen barndomen har alltid kallats för Maria som älskar mat eller den glupska Maria och där Maria finns så kan, finns det god saker så trots att jag var väldigt smal och liten så åt jag väldigt mycket så jag fick, mina föräldrar fick ofta höra släktingar säga att hon kanske har maskar i tarmen i maten går någonstans till och med när jag var vuxen och jag bodde i Sverige något år åkte jag till Iran på besök då hade en släkting sagt till sin fru att jag vågar inte säga men jag tror att Maria måste ha maskar i tarmen eller magen hon kan inte bara äta som en skogshokare och I 20 år så här små. Jag haft de här maskarna i 20 år <laughs> ja, ja, precis. men jag har alltid älskat bara mat inte bara äta utan jag gillade att skapa nytt jag älskade att skapa nytt löste mig in i köket och experimenterade nya rätter och jag ville inte att någon skulle komma och se för jag ville alltid uppenbara saker och ting eller presentera dem överraska folk, överraska min familj eller mina gäster mina klasskompisar bjöd jag ganska mycket på men de vill, måste alltid sitta i ett annat rum tills jag var färdig så jag utgick ofta från min mammas rätter men gjorde det annorlunda så jag blev väldigt duktig jag blev en mycket duktig kock och, och inte bara själva matlagningen jag har alltid varit också intresserad av just sammanhanget mellan mat och hälsa hur man kan be hjälp av arter och frukter och grönsaker bota eller förebygga sjukdomar. Jag läste väldigt mycket böcker om det. Ofta satt jag med gamla tanter i släkten och hörde när de sa att ja, det är någon som har svalt en daddelkärna. Vad ska man äta för att det ska bli bra? Eller man har ont här på vänstra sidan av nedre delen av levern. Vad ska man äta? Och det här beror på det och det och det. Så jag kallades ofta för häxdoktor. Det, det var min, mitt smeknamn eller öknamn. Och så kom jag till Sverige och kom in till, 
sökte mig till kostekonomutbildning och, och jag hade absolut ingen aning om vad det handlade om. Jag tänkte att ja, jag har fått bra, bra poäng på matte, komvox och det är kost. Ja, jag gillar mat, kost betyder mat, ekonomi, matematik. Fast de hade nästan inte utbildning, hade inte så mycket med det att göra. Så började jag läsa läsa det och det var ganska tufft men när jag var färdig så kände jag att trots att jag var verkligen skoltrött kände jag att jag kan aldrig få ett jobb som en invandrare jag kan aldrig få ett jobb som kostekonom när mina andra kurskamrater för alla var svenskar de, om, om de är också med och ska söka samma jobb jag kommer aldrig få det jobbet då måste jag ha någonting extra då måste jag ha någonting utöver alla andra för att jag kanske kan få jobb som kostekonom så det, när jag läste till dietist fortsatte att läsa till dietist det var för att bara ha ett titel på mitt visitkort en titel på mitt visitkort inte. men sen efter bara första terminen så tänkte jag wow, det här är vad jag vill det här, det här gillar jag, det här är jag nutrition, näringslära det här vill jag och då läste jag för livet, då läste jag inte för poäng och då, vill jag, då läste jag inte för att jag ska skriva perfekta tentamen utan jag var betydligt mer avslappnad, det brydde mig inte så mycket om poängen men jag hade, jag var väldigt duktig jag var väldigt duktig i skolan Får jag gå tillbaka till det också när du sa att om du skulle tävla mot dina, eller vad säger, de som gick i samma klass som dig till exempel. Att du inte skulle få jobbet. Så därför vill du få liksom en expertis på någonting och vara lite bättre. Det känns som att du har känt så hela livet att du måste liksom ge dem där 110 procenten. Vad tror du att det kommer ifrån? Det kommer från Sverige. Tyvärr är det så. Sverige är som USA och Kanada. Här ser vi inte våra emigranter som i USA nästan från eller Kanada som första dagen som eh, iranska eller svenska amerikaner eller svenska iranier eller svenska libaneser. Eller, utan de är invandrare. De är utlänningar. De är inte en av oss. Eh, och... Eh, och då känner man är, man, är man en invandrare som har väldigt höga krav på sig själv och man vill inte underkasta sig, man vill inte tas som en utomstående till någon som måste nöja sig med något mindre, då måste man kämpa. Då måste man vara, ibland måste man vara betydligt bättre än många andra. Både det och sen det andra, det beror också på vilken, vilken bakgrund man har. Jag kom från ganska bra förhållanden för att inte säga väldigt bra förhållanden mina föräldrar hade bra vi hade väldigt bra ställning i, i den här lilla hemstaden som vi bodde eller som de fortfarande bor och den är flera gånger mycket större än Uppsala som är, som är Sveriges fjärde största stad med, med iranska måttmätt var en småstad så säger man deras namn fortfarande då alla vet, alla vet vilka familjer Masumi är och vilka de är så från att nästan vara en liten bortskämd prinsessa 
till att vara noll, absolut noll. Hamnar man i en miljö, det är inte någon som längre tycker att man är bäst eller vackrast eller kändast eller roligast, vilket alla tyckte. För då, därför säger jag ofta till min omgivning och till Iran, även till mina vänner. Låt era barn kämpa, även om ni har bra ekonomi, även om ni har det svårt. För ni vet aldrig om de kommer, om ni drabbas av fattigdom, svält, om de kommer att hamna någonstans stans i världen där föräldrarna inte kan vara och ta hand om dem eller vara överbeskyddande men jag fick inte jag hade inte jag var inte utrustad till det därför för mig blev det en jättestark och negativ kris klassresa neråt och där förstår ofta inte folk och tror att alla som kommer till vårt land till Sverige de kommer hit för att få bättre ekonomi, bättre eh, leva, <går> leva bättre och alla kommer för en väldigt sämre förhållanden och nu har de hamnat de, har de hamnat i Europa och det är så fantastiskt. För, för många invandrare, de lämnar allt, de lämnar allt de lämnar hem och pengar och eh, ställning och eh, sina djupa rötter och starka sociala relationer och nätverk och, och, och sen börjar de här från noll eh, så, och just min bakgrund gett mig jättestark eh, självförtroende eller självkänsla eh, och det, det, har, det hjälper mig fortfarande idag för då hade jag någonting för jag hade sett det som är bra det som är fint och då hade jag någonting att se fram emot och eftersträva för att få det har man inte sett någonting så kan man kanske eller har man inte haft det har man inte haft det bra eh, så kanske man kan nöja sig med någonting som är ja bara jag har lite mat att äta så är, så är det bra men eh, har man haft eh, har, man, har man haft det riktigt bra eh, så vill man gärna man kan inte nöja sig med någonting som är sämre eh, och det blev min eh, min drivkraft att jag jag kunde inte acceptera att någon såg mig som om jag ja, att jag måste vara tacksam hela tiden jag måste vara underlägen, nej varför ska jag göra det? Och även det än idag eh, kan jag känna mig väldigt, väldigt hemma i, i alla miljöer. Och jag har också, jag tror att jag har i mig lite så här revanschkänsla. Eh, är du dum mot mig, då ska du, då ska du få igen. <laughs> Inte genom att jag ska vara dum tillbaka, enbart genom att nu ska jag vara ännu duktigare. Nu ska jag vara, visa att du hade fel. Eller nu ska jag visa att du kommer att, du kommer att ångra dig att du har varit så respektlös mot mig. Att du fick mig att gråta vid den bjudningen eftersom du behandlade mig som om jag var sådär. Och, och det har alltid varit mitt sätt att kämpa ännu hårdare. Kämpa ännu hårdare. Det kan jag känna igen. Jag tror att det är många som känner igen det. Det kan vara allt ifrån... Jag till exempel är ju uppvuxen med dyslexi. Jag har ju fått höra så här på arbetsplatsen någon gång som någon har sagt i ett mejl så här Är det nu din jävla dyslexi? Alltså för att man har skrivit fel. Eller gjort någonting som inte egentligen har varit min dyslexi utan för att peta på. Det är ju sånt som jag ofta kan tänka på. Bara den där jävla idioten, jag ska visa honom. Att det gör ingenting. att man har, Bara för att man har dyslexi ska inte det vara ett hinder. Vad det än handlar om så har man ju såna där liksom djup som man kommer ner i, men då ska man bara göra revansch istället av det. Just det. 
Och, och, och det är jätteviktigt det som du säger för det är många som är så eh, korkade som tror att jag bara för att jag ger eh, bilden av att jag är tuff och jag är stark eh, och att jag är hårt hudad så tror de att det är ingenting som fastnar på mig utan att jo, man, folk är dumma mot mig jag gråter, jag blir nedstämd It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I långa perioder, jag blir jätteledsen och jag vill ge upp. För till exempel när du startade igång ditt företag, eh, det känns som att du fick nys om det när du också lagade jättemycket mat till vänner och bekanta och släkt och sådär. Och att många hade mycket frågor kring mat. Var det där det uppkom att så här, det här kan jag göra en business på? Ja, det, jag tror det. Jag tror att det hände. Idén kom när jag gjorde min praktik, när jag läste till kostekonom. Eller äh, gjorde min praktik på en stor skola i Uppsala. Då kom jag på idén, äh, presenterade för chefen där på, på skolan, kostchefen. Och det var, jag tror det var några hundra, om det inte var ett tusen elever. Äh, att låt mig göra om era produkter för de hade några butiker en kiosk, två kiosker tror jag som sålde allt från godis till chips och ja, smågåsar och det var nästan som en 7-Eleven butik där och då sa jag att jag gick igenom deras varor som de hade och då sa jag till henne att jag kan se till att ni får intressantare varor eller produkter i era två butiker med billigare pris och nyttigare produkter så jag vill gärna röra om här lite och det gjorde jag och jag presenterade idén för henne och jag tog kontakt med alla leverantörer och, och då blev det väldigt lyckat eller att hon såg, hon såg potentialen och sen fick jag också väldigt mycket gott självförtroende och att i det här praktikarbeten i, samma, i mitt praktik där eh, gjorde jag jag lagade mat internationellt mat under en hel vecka 
För de hade ganska många barn från andra, andra länder. Och då annonserade vi det i skolans tidning och vi satte affischer. Allt det här var på mitt initiativ. För annars var det att jag skulle bara en dag stå och göra någonting. Men nu ska det bli en vecka och jag la ner så mycket tid av min fritid. Och att jag sa att vi ska arbeta med reklam och marknadsföring och vi ska gå ut och se, att, se till att alla elever vet vad som ska hända från och med måndag. Så det här var allt som jag tyckte att det var jätteintressant. Det var väldigt roligt så jag var verkligen brann för det. Och det blev så stor succé. Det blev en sån succé så att barn som, eller elever som sällan brukade äta i matsalen de köade. Det var korridorerna var långa. Och att min mat var, blev så uppskattad. Det blev så uppskattat så en dag när universitetsläraren var där för hon gick runt för att, på allas praktik och såg att jag står med kockmassa och kockkläder och står och rör dem i flera hundra liters grytor. Och så kom hon så att helt fantastiskt Maria, det här är du! Det här är du! Du ser ut som en proffs! Och din mat, allting! Och jag, innan dess hade jag bara tänkt att ja, men det här är bara ett projekt, en så här, jobb, praktik, uppdrag som jag ska göra och sen går jag i skolan. Och sen tänkte jag, men, herregud, jag har lagat mat till flera hundra nästan i mitt liv. Och till vissa fester till 50-60 pers, även om jag var 14-15 år gammal. Och, men det här kan jag, jag kan, när jag står och lagar mat till 50 så kan jag mycket väl laga till 200 det, det, det går åt samma, samma tid och det är samma kunskaper och det är samma recept och då fick jag, just när hon sa de här orden så tänkte jag att ja, men min mat har också blivit uppskattad. Men jag tänker att det är så det ska vara. Där är ju din bakgrund en fördel. Alltså det är inte att du tävlar. Det är ju ingen ja. svensk som hade kunnat tävla med det. För det var ju bara du som Nej, fattade ja, just, liksom. Där är det verkligen... Ja, fantastiskt att du säger det. Just det, där såg jag. Men jag har någonting utöver det vanliga. Jag, eller extra, jag kunde, när jag jämförde med mina kurser, då fann jag... Det är att, att jag kan, jag kan det här. Det här kan de inte. De kan inte laga mat till så många. Det är unga tjejer, trots att de var duktiga, som hade kommit direkt från gymnasium. Och jag hade arbetat själv. Jag har varit köksbiträde och dietkökskock på sjukhus i Sverige. Jag har arbetat som det, som det, på somrar och på alla helger till dem. Så jag kunde både matslagning i köket, till patienter, till äldre och i avdelningen hur patienterna tar emot maten och hur de reagerar och att jag kunde laga mat till stora laga mat till stora portioner och då märkte jag att det här, oj gud vad duktig jag är och den här insikten kom just under praktiken då märkte jag att jag är inte enbart jag kommer inte enbart bli kostekonom utan jag är en duktig kock också, den här kombinationen är Men väldigt Men när du då viktig. startade ditt bolag Marias etnokök, var det främst som ett konsultbolag i början? Eller vad var tanken med bolaget? Egentligen, jag har nu en, en det här är namnet på mitt enskilda firma som heter Marias etnokök och jag har ett aktiebolag också 
som heter Maria Massum i AB. Eh, och det, aktiebolaget startade jag långt efter men den enskilda firman och jag visste inte hur man startar företag. Jag lagade mat till en institution, de ville ha en buffé för 50 pers eh, och jag gjorde det, jag var student jag lagade maten och sen när de skulle betala så sa de att om du hade eget företag så kunde du göra i alla fall avdrag på dina kostnader och så, jag visste inte ens vad avdrag betyder jag sa, men, ja okej, okay, hur skaffar man eh, företag på skattemyndigheten så jag cyklade till skattemyndigheten eh, och så sa de att ja men det är bara att starta företag. Vad hette ditt företag? Och sen står jag där och säger ah, betyder etnologi och kök betyder läran om ja, etnologi betyder läran om andra kulturer och sen kök, mat, kök. Och ett, Marias etnokök, <laughs> sa jag spontant. Så då blev det namnet på mitt företag och jag hade då ingen aning om vad för jag ville bara, och så tog jag eh, intyget och gick till den institutionen och fick betalt jag hade ingen aning om vad det innebar att man ska kunna lite företagande och redovisning och allt det här. Så allt annat kom, kom efteråt. Men hur ser en vanlig vecka ut för dig nu? Det är väldigt, väldigt olika. Det är, för numera arbetar jag mest som konsult och det är inte så mycket matlagning utan jag har utbildningar för andra kockar allt från kockar som arbetar på sjukhus äldreomsorg skolor, förskolor det är föreläsningar, det är matlagningskurser och kurser kan handla om allt från livsmedelsallergier till mångfald och religion hur man kan hur man kan servera mat eller måltider till patienter och till matgäster som kommer från andra kulturer. Det kan vara allt från affärsresenärer till våra svenska ja, med invandrarbakgrund som bor inom äldre, äldreboende eller finns i skolor. Och det kan vara uppdrag från livsmedelsindustrin som kanske vill utveckla nya produkter. Så det är både produktutveckling föreläsningar, matlagningskurser det är att laga hälsosammare mat mer vegetarisk mat mat med tanke på hållbar utveckling med, med tanke på omsorg till klimat och till miljö jag skriver väldigt mycket också jag har till och med gjort förstudier eller utredningar för olika myndigheter om svensk livsmedelsexport om hur landsbygden kan överleva så det är inte bara ibland <laughs> mat men mat mat går som en ja just det en kokbok också ja, maten går som en röd tråd i det mesta jag gör men jag gör väl eh, och men min affärsidé alltid har varit och är att använda utgå från svenska råvaror svenska bönders råvaror och utveckla dem till spännande produkter spännande rätter eh, och skapa något nytt som är både nyttig inte vad som helst, både nyttig gott, vacker framförallt och det ska vara just att man använder kött som en krydda i maten inte som huvudingrediens och det är väldigt rätt i tiden nu att man ska inte äta så mycket kött så det är men just mat och hälsa integration och mångfald för jag pratar väldigt mycket om de här de här ämnena i olika sammanhang det är som en röd tråd i det, 
i det mesta jag gör. Och nu på senare tid är jag också väldigt mycket involverad just att hjälpa svenska företag att exportera till andra länder, framförallt till Iran nu som, som sanktioner mot Iran har upphävts. Så jag, jag, är, jag är entreprenör brukar jag säga. Som entreprenör gör man, gör man olika saker. Har du haft någon förebild på vägen eller någon mentor som, som har hjälpt dig eller någon du bara har sett upp till? Tyvärr har jag inte haft någon mentor och jag ångrar mig väldigt mycket att jag inte ens har tänkt tanken då. Eller jag visste inte ens. Eftersom när jag startade, för det är många som är starta företag, de får hjälp kanske av, ja, av Alm och av annat. Jag visste ingenting om det. Jag var en ung student, jag visste inte att det fanns den typen av hjälp och rådgivning på, på många sätt Nej, tyvärr har jag inte haft någon mentor men eh, förebild jag, jag tror inte att jag har det fast det är så fint att säga att Opera Winfrey eller Nelson Mandela är min förebild men jag tror att jag har sett ganska mycket upp till min mamma eller det har varit så naturligt att ha henne alltid i bakgrunden och nästan härma henne för hon har hon har varit egenföretagare. Hon har alltid varit väldigt driftig. Hon är en riktig inspirationskälla för många kvinnor i sin omgivning. Eftersom hon är, det har varit ganska, ganska udda den, den tiden, förr i tiden, att en kvinna är egenföretagare. Och hon har varit en riktig häftig företagare med mycket mycket starkt nätverk så hon kunde bara sitta så fort hon ser att ja men där och där det behövs det och det är till och med den manliga släktingar som, som fastnade i, i något och inte kunde ta sig fram och behövde hjälp och nätverk så kunde hon bara lyfta på luren och ringa både till sitt eget nätverk men hon kunde bara ringa till Sveriges, eller iransk tv till till, till till radio och till tv och, och föreslå saker och ting eller klaga eller kritisera. Så hon var alltid det här som man sa wow vilken, vilken häftig kvinna. Och det här har jag, jag tror att för jag tänker ja jag är väldigt lik min mamma. Man, man kan förändra och förbättra världen genom att engagera sig för hon var väldigt väldigt engagerad det är hon fortfarande så fort hon ser att det är ett par ungdomar som ska gifta sig och de har inte råd. Alldeles främmande människor. Ja, men vi kan ha bröllopet på mm-hmm. vår Jag tror att vi har haft minst 50 bröllop på vår gård. Och vi barn fick klä upp oss och, 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 och vara gäster. Även till fattiga ungdomar som inte ens hade gäster så fick vi själva plocka fram lite gäster i vår släkt. Så hon har gjort så mycket sådana här saker så jag är otroligt stolt över henne så har... Har man en som mamma så behöver man inte ha kanske Nelson Mandela eller Oprah som förebild. Men jag tror att det är mycket av det som jag gör. Jag ser det väldigt naturligt. Det faller, faller mig väldigt naturligt att göra det. Att just eh, vilja förändra och förbättra. För... Men hur gick du tillväga när du började bygga upp ditt eget nätverk i Sverige? När du kom på att du måste lära känna folk och, som egenföretagare? Det var inte någonting som jag 
väldigt mål eller medvetet arbete nu måste jag bygga upp mitt nätverk jag tror inte att inte ens under mitt arbete där jag eller som företagare för jag var ganska ung eller jag var ung men framförallt var jag ganska okunnig för jag hade ingen aning om jag visste inte ens skillnaden mellan länsstyrelsen och, och svensk näringsliv och Almi och nyföretagarcentrum jag visste inte alls skillnaden mellan dem vilket det är många företag fortfarande nu inte vet men, men jag gick jag var intresserad, intresserad av att lära känna människor jag gick på alla konferenser som jag kunde få inbjudan fick jag inte inbjudan så hörde jag själv av mig och bad att bli bjuden och ofta när man är när man är ganska grön så funkar det då kunde jag ringa till exempel som en student kunde jag ringa till folk och säga att jag får jag komma att för konferensen kunde kanske kosta 3-4 tusen jag är student, jag har inte råd jag kommer och bara sitter och lyssnar jag lovar att jag inte äter och fikat av lunchen <laughs> och då är alla snälla mot en fattig student och sen fick jag alltid både mat och fika <laughs> och sen därför rekommenderar jag ofta till ungdomar att gör det, var inte blyga och det finns alltid möjlighet att komma på häftiga tillställningar och bra tillfälle och sen gjorde jag visitkort hemma visitkort och delade ut, passade på och då tänkte jag vad bra att de tror att det här är någon liten blyg student som ska komma och bara lyssna medan jag gick och bara pratade med folk och, och försökte skaffa lite kontakter vilket jag inte kallade för nätverk men bara för att man känner många eller delar ut många visitkort det innebär inte att man har ett starkt nätverk utan det är du går nästa gång, bara de ser dig för andra gången, tredje, fem, men femtionde gången kan de känna igen dig om de har även upplevt dig att du har kanske också varit i centrum, de har sett ditt arbete att jag har kanske levererat någonting och framförallt det viktigaste, allra viktigaste att man kan bygga nätverk på tal om det är att man, man, man sviker inte folk. Man lämnar dem inte åt sticket. Går de i pension, får de sparken, byter de arbete så ska man, så ska man höra av sig till dem i alla fall, vara vänliga mot dem. Jag hörde av mig ofta. Det var inte för att jag, har, att jag ska dra nytta av dem, för det var folk som hade till och med fått sparken eller bytt arbete. Men jag ville gärna visa att ja, för mig, jag gillade det ju inte. Jag ser det inte bara som ett varumärke eller som en logotyp eller representant av det företaget. Utan att, och många gånger kanske... Det räcker att bara 10% av dem efteråt kommer tillbaks och hamnar på toppen eller får någon ställning så kan de minnas. Människor är inte dumma och vet att, ja, att, att Maria är kanske äkta. Vad tror du det där drivet kommer ifrån? Alltså att du verkligen gick ut och delade ut alla de här visitkorten och gör det här lilla extra. Liksom, vi har pratat lite om det innan, men vad Tror du det grundar sig? Ja men det grundar sig i att det finns, det finns inte något alternativ. Särskilt när man arbetar för att, för att 
det här gäller livet det här gäller antingen leva eller försvinna du har inte något annat alternativ och därför driften ibland är det att det är nyttigt att du är desperat ibland är det verkligen nyttigt att du är desperat misslyckas du så har du inte du kan inte ringa till dina föräldrar och säga skicka lite pengar jag kan inte betala min hyra har du ett barn då måste du kunna försörja barnet det finns inte något annat Samtidigt som du själv måste också tycka att det är roligt. För ibland tycker jag det är väl, verkligen roligt. Eller tyckte jag då också att vissa uppdrag var Ah gud vad fantastiskt. Det här ska, ska sitta eh, några liksdagsledda möter. Eller några av Sveriges främsta eh, journalister som ska lyssna på mig. Och då kanske det blir eh, lite artiklar om det och det. Kommer det ut en artikel då kan jag skicka det till nästa tidning och säga kolla, det ena har skrivit, kan ni också göra någonting? Så jag såg alltid att det ena kunde leda till det andra. Kan du inte bli trött också ibland, just det att man måste hela tiden prestera när man då har ett eget företag? Att man Mycket. blir utmattad också att hela tiden. Ja, ja jag, kan bli, jag kan bli utmattad. Förut tyckte jag att det, men det här, så här är det. Det är en rutin. Men nu är det ett par år som jag har bestämt mig. Jag har in, bestämt mig att jag ska även... Jag ska tillåta mig att inte vara jättebra. Jag, jag ska tillåta mig att alltid inte komma ibland en, nästan en timme innan saker och ting börjar. Eller en halvtimme. Jag kan... Jag, jag har nu känner att jag har den positionen som det gör egentligen om det är lunchmöte. Jag tillåter mig att komma till och med fem minuter sen. Jag skickar bara sms eh, och säger att jag kan bli sen. Eh, jag tillåter mig att säga nej till saker och ting. Och jag tycker att det är väldigt skönt. Även om jag har väldigt stark ar- arbetsmoral. Är det kunder som, som jag nästan aldrig kan behaga oavsett vad jag gör- då tillåter jag mig att tacka dig jag tackade nyligen när jag till ett stort företag som jag kände att nej, de blir alldeles nöjda oavsett om det här jobbet blir bra de kommer att vara missnöjda eftersom de redan från början krävde så mycket det var möten hit och dit och så jag träffar dem och det sitter kvinnor som hymlar med ögonen och tittar på varandra och det ena vill ha en sak och det andra någonting annat och då känner jag att det här kommer inte bli bra pengar är inte allt jag lägger ner lägger ner det. Jag skulle inte ha gjort det för bara några år sedan. Aldrig i livet. Aldrig det, det där är ju lite så här duktighetsfällan också. Det är faktiskt många kvinnor tyvärr som faller in, faller in i det. Jag har läst tre böcker om det där för att jag känner igen mig mycket det du säger och, och pratar om. Eh, för jag har ju alltid varit en sån som kommer jättetidigt innan ett möte. Jag förbereder mig alltid. Jag är aldrig nöjd med det jag åstadkommit. Men de senaste åren har jag blivit bättre på det när jag har varit medveten om den här duktighetsfällan. Att det är någonting man måste jobba på varje dag. Också kunna säga till sig själv att så här, okej, okay, men idag har jag gjort väldigt bra ifrån mig. Att man ger sig också beröm. Att man inte hela tiden trycker ner sig själv och bara, fan jag skulle kunna gjort lite bättre där. Samtidigt som att det är väldigt bra att ha det också Så måste man lära sig att hitta någon typ av balans Men det är någonting som jag har fått jobba med i många år Just det, och jag tror att det kommer med åren Och annars, jag tror att det är Det, det kommer med åren Och jag tycker att de som är ganska nya Eller unga, eller fortfarande lite gröna Både som företagare eller jag anställd Det spelar ingen roll, det är inte bara En egenskap som företagare kan ha nytta av 
Man måste kämpa mycket i början. Det, är inte, det här är någonting... Du, det här självförtroende som jag pratar om nu... Det har kommit efter minst 20-25 år. För nu har det gett väldigt många bra, bra tips och råd redan genom hela intervjun. Men det är ju oftast vår sista fråga. Och det är verkligen så här, kanske mer konkreta råd och tips. Om det är någon som vill jobba just med mat och vill vara entreprenör och göra det du gör... Hur ska man ta sig fram? Vad är dina bästa tips och råd? Det här är, ja, men om vi ska prata om just mer konkreta tekniska saker. Att se till att du har en bra mentor, gärna flera stycken. Oavsett om det är föräldrar eller andra. Och att du har någon att tala med, bolla idéer med. Och kanske om det går... Att du har ett arbete vid sidan om och testar på att vara företagare. Då är det att ja, du tränar företagandet. Inte att du utan några inkomster egentligen alls ger det i något som är väldigt, väldigt okänt. Men vet man att man har. Man kanske kan ha en pojkvän som man kan leva på ett tag eller föräldrar man kan leva på. Då blir det inte på det här liv och död. Har man, fast på ett sätt kan vara också positivt när man har kniven i halsstrupen. Då arbetar man på ett helt annat sätt. Det ger en, en drivkraft samtidigt som man ibland blir tvungen att ta även skitjobben. Att man, att man underkastar sig saker som man egentligen inte borde göra. Att man är, ja, och då, då är det lättare att man blir utnyttjad också när folk vet att man är desperat. Jag ser ofta idag människor som som tycker att jag är väldigt duktig och de ser upp till mig och de tycker att det är fantastiskt men samma människor har för 20 år sedan för 15 år sedan när jag var när jag var på första stod på första framgångsstegen så har de inte haft det ens i sin villaste fantasi att jag ska komma, komma långt. Och jag har sett hur de har behandlat mig och folk i min situation. Och nu när de ser att jag finns i de miljöer som de befinner sig och flera av dem är passé till och med att jag har kommit de är borta utan det är jag som gäller och det har, jag ser vilken attityd de har nu mot mig det här är så känsligt så jag kan nästan inte få fram orden men om jag ska sammanfatta det att, att, att anledningen till att jag har blivit så pass tuff och hårt hudad är att jag i Sverige har behövt uppleva ganska många kriser eller göra ganska många resor livsresor, klassresor jag har gjort många klassresor så det ena rådet just det det, att du måste du måste göra mycket skitjobb du kan inte undvika det hade jag inte gjort de här skitjobben hade jag inte gjort de här 
lågbetalade slavjobben så det är omoraliskt att betala till en ung ensamstående mamma. Hade det inte gjort det du skulle ha suttit hemma då skulle alla de här gästerna som såg vilken duktig matkreatör jag är så skulle de inte ha sett det. Så det gav mig i alla fall en chans. Och I annat sammanhang kunde någon av dem säga oj Maria Masumi hon är så duktig och hon har gjort det och din mat är helt fantastisk. Och nästa gång är det när någon känd person ringer och säger kan du göra maten och när man vet att det, man får i alla fall inte bra betalt men i det sammanhanget det är flera journalister som är där och ser så man måste alltid se mervärdet man måste se vad det här ger mig det är inte alltid pengar så det, man ska inte tro att man redan från första dag kan erövra världen det var det, var det jag ville säga att, att skitjobben har vi, har vi alla, alla gjort och vi måste göra jag tycker att det är otroligt viktigt just det du säger. Att ofta så här skit gör att också det, det ofta kan det leda till väldigt bra saker. Och man får se själva helheten ja, utifrån var det kan leda. Ja, men jag tänker även att koppla upp till det som du sa tidigare. Att även om det inte är ens egen för, ett eget företag. Att om man jobbar som att det vore det och har den attityden så lär man sig ju så mycket. Alltså då, även om det inte är din restaurang. Om du beter dig som att det vore det. Just det. Så kommer du ju lära dig vad som funkar och inte funkar. Och hur man ska bete sig. Så att det kanske är värt det liksom ett tag. Det kanske är det man själv känner. Precis, ibland håller jag föreläsningar om just hur man kan skaffa sig en jävla anamma och vad man kan åstadkomma i sin roll även om man inte är särskilt betydelsefull i företaget. Då berättar jag ofta säger till även personer som står alldeles i, inte hög i hierarkin, i företagets hierarkin, att försök alltid att göra det oumbärligt. I vilken position du har ska man sakna säga att oh, idag är inte Josefin här. Herregud, allting står och faller. Idag är inte Nina här. Vad hemskt. Inte att folk inte ens lägger märke till, till er. Inte vet ens vilka ni är. Bara ni kommer in i rummet med ert utseende, kläse, med er goda attityd eller med de lilla extra som ni gör och erbjuder folk eller att ni är så extra trevliga jämfört med alla andra frågar hur man mår, hur andra mår och hur de har det. Bara det gör att folk kommer att sakna er. Så gör er ombärliga. Men typ att göra det, det lilla extra hela Just tiden. Det. Att alltid vara så här, vad man än gör för uppgift att göra det det bästa man kan. Bästa man kan. För, och sen vara bättre än alla andra, för då sticker man ju ut just som de där bara små detaljerna som är blommorna, och man gör det där lilla extra på när man börjar till exempel och ha praktik eller när man börjar på ett ja. nytt arbete så kommer ju verkligen alla ihåg en, ja, som du säger precis, och, det är ju otroligt viktig och, egenskap just, och vänta inte med att du blir tilldelade uppgifter, utan att du själv hittar på saker och ting och gör det eller du föreslår själv eller så fort du gör någonting så går du och säger, vad ska jag göra nu, även när jag arbetar inom äldreomsorgen som eh, jag tolkade kiss och bajs och eh, städade i alla rum och, eh, och det, var, det ingick i min uppgift men jag eh, även eh, ville själv, jag tyckte att det var så roligt att se pensionärerna, de blev glada jag rullade deras hår jag sminkade dem eh, så fort andra kollegor ska sätta på de klänningar som de dagen innan har använt med fläckar på, då säger jag, men nej jag kan ha fästklänningar, ja men den använde hon 
hon bara till jul. Men till jul vet vi inte om hon lever eller inte. Mm. Vi kan ha det på henne nu. Och sen pärlhalsbandet och smink och eh, personal för alla andra avdelningar. När de passerade vår avdelning så sa de Jaha, det märks att Maria Massumi arbetar här. För pensionärerna satt med rullader i håret med de här hårrullarna. Det var flera stycken som satt. Och sen några gick och klippte deras hår själv och de hade inte råd att gå till frissan. Det här ingick inte i mina uppgifter. Men det är väl en jättebra så här avslut också mm. att våga göra det där lilla extra hela tiden, vad man än är. Just det. Eh, och gör det oombärligt. Gör det oombärliga. Jättefint. Bra. Ha det så ja, bra tjejer. Tack så jättemycket för honom. Det här var en intervju med Maria Massoumi som är matentreprenör. Och vill ni läsa mer om henne så kan ni göra det på vår hemsida eller hennes egen hemsida. Det är bara att googla. Och återigen, tack så jättemycket för att ni lyssnar. Och tack för alla fina mejl och kommentarer som vi får. Det betyder verkligen allt för oss. Så vi hörs snart igen. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.